0: Wlot, podcast wydawnictwa literackiego. Cześć, dzień dobry przy mikrofonie Janusz Jabłoński. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu wydawnictwa literackiego. Od 23 listopada cieszymy się czwartym, ostatnim tomem tetralogii Silvarerum Rerum autorstwa litewskiej pisarki Krystyny. Sabaliauskaitė. Niby jest to pełnokrwista powieść historyczna, a jednak zaskakuje nas, jak bardzo wydarzenia opisane w sadze Silwarerum rezonują z naszą współczesnością. Książka ukazała się w przekładzie Kamila Peceli, a z autorką, z Kristiną Sabaliauskajte, rozmawia Teresa Drozda.
1: Gościnią dzisiejszego wlotu jest Kristina Sabaliauskaitė, litewska pisarka. Witam, dzień dobry. Witam. Z którą porozmawiamy o Silva rerum, tetralogii. Punktem wyjścia jest dla nas czwarty ukazujący się właśnie tom. Tetralogia się kończy. Bardzo długo jest już pani z tą książką.
2: Czym ona
1: po tych latach jest.
2: O, oh, no to oczywiście to jest moje takie opus magnum, bo bardzo długo potrwały te badania, które prowadziły do pisania powieści, potem fermentacja całej idei. No i oczywiście sam proces od 2008 do 2016 roku. No teraz oczywiście tłumaczenia. No żyję z tą książką jakoś, ani czytelnicy nie zapominają o moich bohaterach, ani zagraniczni wydawcy, więc wracam i wracam. Jest zdumiewające, że w pewnym sensie ta tetralogia, ta powieść wielka rerum, ona jest aktualna, bo mieliśmy i epidemię, i obecnie mamy bardzo takie niebezpieczne, niepokojące jakieś takie ruchy tektoniczne w, w polityce, w geopolityce, więc jakoś to wszystko rezonuje z moją powieścią. I... Tak, muszę przyznać, że to chyba było dla mnie jednym z takich
1: największych zaskoczeń, kiedy zaczęłam czytać tę powieść, kiedy przyglądałam się, przysłuchiwałam, czytałam inne wywiady, których pani już na temat Silvererum udzielała, że ten koncept był od samego początku taki właśnie. To znaczy, że od początku Pani wiedziała, że to będą cztery tomy, że od początku wiedziała Pani, w jakiej formie ta książka powstanie. To jest dla mnie niesamowite, dlatego że bardzo wielu pisarzy opowiada też o tym, że bohaterowie w którymś momencie biorą ich za rękę i prowadzą nie tam, gdzie chce głowa
2: autora, tylko tam, gdzie chce bohater. Jak to było tutaj? No, ciekawe było to i mój. Tewski wydawca Soulu Żukas nie da skłamać, że rzeczywiście kiedy on dostał taki teaser, czyli pierwsze cztery rozdziały, bo ja nie napisałam całej książki, bo jak odrzuciliby wszystkie wydawnictwa, no to po co marnować swój czas na tak wielkie przedsiębiorstwo? I napisałam mu taki list, że planuję, że to cztery części jedna część, jedne pokolenie, rodziny. Koncept barokowy czterech elementów: ziemia, powietrze, ogień i woda. I zaczyna się od najawienia, do Kozeckiego, kończy się rozbiorami, no i taki duży koncept. Było ciekawe to, że w trakcie nie anonsowaliśmy kolejnych części na Litwie, bo ukazała się pierwsza, potem druga część, wszyscy pytali, ilu, ilu będzie tych części, bo ja zdawałam po prostu sobie sprawę, że życie jest bardzo nieprzewidywalne i że to potrwa wiele lat, to pisania potrwa bardzo długo. Przez te lata urodziłem dziecko, przez te lata było takich kilku niebezpiecznych sytuacji, ledwie nie straciłam życia, więc cały ten koncept mógłby w całości nie ukazać więc jestem taka bardzo zabobonna w tym sensie, więc... A to jest barokowe? No nie wiem, chyba w moim wypadku to jest po prostu doświadczenie życiowe i stare litowskie, litewskie powiedzenie, że nie trzeba mówić hop, po kiedy jeszcze nie przeskoczyłeś przez <głos> rzekę. No i tak to było. Jednocześnie zdawałam sobie sprawę, że ja jako człowiek i oczywiście jako autorka będę dojrzewać w trakcie, dojrzewać, starzyć się i dlatego y, cała tetralogia jest też związana trochę z wiekami. Z cyklem życia. Z cyklem życia, bo pi pierwsza część to jest o bohaterach bardzo młodych nastolatkach i o y, już takich ludzi w wieku dojrzałym. Druga część to jest o 30. Latkach. trzecia jest taka raczej o kryzysie wieku średniego no i czwarta obejmuje całe życie aż po starość bohatera. No a jak było z tymi bohaterami? Czy oni się
1: pani wymykali, czy słuchali pani?
2: Było też bardzo ciekawe. Ja, ja zawsze mówię, że y, pisanie powinno być jak podróż. Chcesz dojechać z punktu A do punktu B, bo inaczej to będzie jakieś takie Bądzenie zupełnie bez e, żadnego celu. Ale dobra podróż to jest taka, która pozwala na przygodę, zmianę trybu transportu, e, zajrzenie gdzieś za rogiem.
1: Mamy to w czwartym tomie przecież.
2: Tak, tak. Gdzieś e, zajście na, na jakąś górę. To zawsze pozwala na ten, to, co Anglicy, Anglicy nazywają exploring czasami zdarzali się takie bardzo no, nawet mistyczne rzeczy, że um, bohaterowie ożywiali, ponieważ wydaje mi się i potem już niektórzy badacze mi mówili, że ja w badaniach biograficznych Franciszka Narwojsza posunęłam się nieco dalej niż była dotychczasowa wiedza, bo oczywiście miałam dostęp do niektórych zagranicznych archiwów i mniej znanych dokumentów. Um, było bardzo ciekawe że czasami bohaterowie, ich charaktery zaczęli dyktować jakąś logikę i potem znajdowałem dokument, który potwierdzał. Niesamowite. Tak, bo kiedy śledziłem ten wątek przyjaźni narwoisza i Rosyniola, zawsze mi się zdawało, że tam była tak, taka bardzo głęboka więź nie wiem, czy platoniczna, czy jakaś inna, ale że była to jakaś wyjątkowa więź. I potem ja znalazłam e, pamiętniki Rosignola, w, wydane już w pierwszych latach XIX wieku. On już był starcem. On miał tam 71 lat z Chile i po 40 latach on często wspomina Narwojusza. Który jest bohaterem, właśnie by, czwartej by, części Silvera Rum. A... a był jego studentem, więc mogę powiedzieć, jako człowiek ze sfery akademicznej, jak jakiś student przypomina ci się po 40 latach, to naprawdę coś. Coś
1: tam to, musiało być. Tak, tak, tak. Właśnie trochę o to pytałam, choć właśnie w wypadku tych bohaterów, którzy jednak istnieli, którzy byli bohaterami z krwi i kości, a tacy zasiedlają w dużej mierze Silvererum, jest to dużo pewnie trudniejsze, żeby oni się e, aż tak wymknęli, ale pewne rzeczy pisarz może zobaczyć czy przeczuć. I nagle się okazuje, że, że to prawda.
2: Czy wręcz przeczytać też w, w jakich memoirach czy pamiętnikach i wtedy ten człowiek po prostu ożyje, bo Rosignol miał wspaniałe pióro. To jest tak elegancki, literacki styl pełen tego takiego francuskiego esprit do wcipu. On tak ciekawie pisze, opisuje Litwę i kiedyś się to czyta, to po prostu widzi się mój kraj jego oczami. To jest zdumiewające.
1: Na był matematykiem, fizykiem, który właśnie przez dwa lata był w Wilnie na uniwersytecie. To nie jest jakieś, myślę, wielkie zdradzanie tematu Silvererum, ale nie wszyscy przed lekturą książki mogą wiedzieć, o kim mówimy, stąd to dopowiedzenie. Za chwilę wskoczymy do tego czwartego tomu, ale ja jeszcze muszę cały czas spojrzeć na tę te tetralogię jako na całość, ponieważ też w bardzo wielu wywiadach było tak, że mówiła pani, że kiedy ukazał się pierwszy czy drugi tom, no to tak, na Litwie dostaliście mandat za złe używanie języka litewskiego, ale potem mówiła Pani w kolejnych wywiadach przy okazji ukazywania się tych kolejnych tomów, że pod wpływem tej książki pewne rzeczy zaczynały się zmieniać. Nie każda
2: książka ma taką moc. Tak zupełnie nie chwaląc się mogę powiedzieć, że zainicjowałem takich kilka trendów. Po pierwsze to było zainteresowanie historią Wilna, ponieważ kiedy wyszła pierwsza część w 2008 roku, było zaledwie kilka kilka książek o historii dawnego Wilna. To była taka terra incognita, niby mieszkańcy obecnie Wilna żyli w takiej skorupie miasta, która do nich nie przemawiała taką osobistą pamięcią, bo czasami kiedy rozmawiałam z potomkami, ludźmi albo, albo jeszcze udało mi się rozmawiać z ludźmi, którzy z Wilna wyjechali na przykład do Polski, do Gdańska do Torunia, do innych miejsc, to ja po prostu uznawałem więcej o Wilnie niż będąc tam na miejscu, bo ludzie nie posiadali tej pamięci. Drugi wątek oczywiście było swobodniejsze spojrzenie na język i dzisiaj już nie ma tej listy wielkich blondów języka litewskiego. Już za nie, nie kara się, nie ma żadnych mandatów, przynajmniej w prozie, w literaturze pięknej. To tak właśnie powinno być. I jeszcze w Polsce nie jest to przetłumaczone oprócz chyba jednego opowiadania, ale ja jeszcze mam taką książkę opowiadań Danielus Dalba i inne historie. To ona jest napisana właśnie tymi dialektami społecznymi, bo każdy typ czy klasa społeczna ma swój pewien słownik, sposób mówienia itd. itd. To, to też zaistniało w literaturze litewskiej. No. I jeszcze z czego ja bardzo cieszę się, że jakoś wydaje mi się, że Silvererum złamała niektóre bariery, które były pomiędzy Litwą a Polską. Ponieważ podczas mojego debiutu Silvererum w Polsce z pierwszą częścią, dopóki mogłam przejść w rozmowie do rzeczy literackich, zawsze najpierw byłam, powinna odwiedzić dziennikarzom tak na 10 pytań dotyczących relacji polsko-litewskich. Polsko I te, teraz minęło tyle czasu i sądzę, że relacje są świetne nie tylko z takich powodów politycznych, ale przede wszystkim przez tą kulturę, przez zrozumienie, że właśnie ten cały spadek, dziedzictwo Rzeczpospolitej, obojga narodów jest, jest wspólne, łączy nas i to jest bardzo ważne.
1: Bardzo ważne jest to, że w ogóle mam wrażenie odczarowała Pani trochę ten okres, pokazała jego złożoność, jego wielobarwność, ale ale też jego, wbrew pozorom, współczesność. Ten przełom, zwłaszcza to, co mamy w czwartym tomie, ten moment, kiedy oświecenie się pojawia na świecie i kiedy jest tak bardzo trudno te idee oświeceniowe, właśnie nowe spojrzenie na matematykę, na fizykę, no bohaterem mamy matematyka tej czwartej części Silverum, jest po prostu niesłychane. Muszę powiedzieć, że parę zdań, które tam dotyczą Rosji, no
2: to mróz po plecach przechodzi, kiedy się to czyta. Tak, niestety czasami czuje się jak stary Jan Maciej Narwojsz, bohater pierwszej części, który potem już obawia się coś wpisywać do swojej Sylwy, bo to niby spełnia się. I rzeczywiście tak było pisząc Silvererum, no bo epidemia, bo jakieś takie... Dżumę tam mamy. Dżuma. Potem jakieś takie ucieczki w taki dekadans, hedonizm, ezoterykę, to też jeszcze bardzo niedawno było... Głu... New Age, prawda? Tak. New Age to był głównym wątkiem nasz, naszego takiego społecznego dyskursu. No i, i teraz mamy takie bardzo poważne polityczne zmiany tektoniczne, które zdecydują o następnych naszych dziesięcioleciach. Co jeszcze moja ostatnia powieść, która jeszcze nie jest jeszcze przetłumaczona na język polski, ale ma obecnie wielki sukces w Europie, w tych krajach, gdzie jest przetłumaczona cesarzowa Piotrowa o żonie Piotra I, która była litewskiego pochodzenia, no to ona tak rezonuje, bo tam mamy i wydarzenia na Ukrainie, na przykład zniszczenie miasta Baturyna, to jest Bucza, Irpin, to samo, co się dzieje teraz i po prostu mamy tą samą mentalność i to czyta się tak, że mnie samy dreszcz idzie, bo no nie jest łatwo czytać, kiedy byłam przekonana kilka lat temu, że piszemy o dalekiej przeszłości, a nic nie zmieniło się, to samo barbarzyństwo.
1: Przejdźmy w końcu do tego czwartego tomu Silvererum. Różne wątki już się nam tutaj pojawiły. Ja muszę powiedzieć, że chyba najbardziej zauroczyło mnie takie zdanie, kiedy Franciszek Sawery Narwojsz, główny bohater tej czwartej części Silvererum, jedzie w swoją pierwszą, bardzo młodzieńczą podróż, ma 18 lat i w momencie, kiedy wjeżdża do Krakowa, mówi tak, że się tu czuje jak w Wilnie, tylko w trochę starszym. Pani się też tak poczuła, kiedy przyjechała do Krakowa pierwszy raz? Absolutnie.
2: I potem jeszcze pisze, co było zdumiewające. On pisze, że kiedy dojechał do Krakowa i na horyzoncie obejrzał góry i tylko wtedy on zrozumiał, że on jest w koronie. To więc ta płynność albo brak granic, to też było bardzo zdumiewające. Ja do Krakowa mam bardzo wielkie sentymenty, bo przyjechałam tam po raz pierwszy, będąc studentką pierwszego roku, razem z, ze swoimi koleżankami z historii sztuki na ASP jakoś udało mi się napisać taki projekt do Funduszu Otwartej Litwy, który trafił do świętej pamięci Ireny Wejsajte, wielkiej intelektualistki i no to było absolutnie idiotyczny projekt, którego treść była, no potrzebujemy tych pieniędzy, bo przecież my jesteśmy historykami sztuki i musimy zobaczyć Kraków, bo inaczej nie możemy badać. Litwy i Rzeczpospolitej Obojga Narodów. No i nam wydzielili te fundusze i my przyjechaliśmy i rzeczywiście to była taka podróż, która to jedna z tych po prostu bardzo formujących podróży, która pozostała w pamięci, którą z koleżankami nadal bardzo cieple wspominamy. Ale to w takim razie to zdanie
1: to jest zdanie Franciszka Ksawerego, czy to jest pani zdanie?
2: Dobre pytanie. <głosy> <głosy> Do, chyba, że jak zawsze amalgama, bo to zdanie jeszcze o górach to jest z Silwyrerum takiego Samuela Bilewicza z Polowo się, XVII wieku. On był studentem Akademii Wieleńskiej. Należał do Sodelicji Najświętszej Marii Panny. Pozostawił bardzo ciekawą sylwę. Więc, chyba pytając, czy to moje zdanie, czy zdanie Bohatera, było ciekawe w czwartym tomie, gdzie opisuje Londyn. Bo ja czytałam też pamiętniki tej podróży Towarzystwa Tyzenhausa do Londynu. Bardzo dużo pamiętników i korespondencji dyplomatów z tego okresu, Franciszka Bukatego i innych. No i, i, i właśnie, że ten taki. DNA i tak jak ja go ujrzałam po raz pierwszy i jak nasi widzieli go w końcu XVIII wieku, ma coś wspólnego. Mogę powiedzieć, że ma coś wspólnego, nawet porównania. No i tutaj już mam nadzieję,
1: wszyscy się zorientowali, że Silvererum, ten cykl powieści, ta tetralogia, choć jest powieścią, to jednak jest oparta na bardzo, bardzo wielu źródłach, na badaniach i że to są książki, które wyrosły z bardzo głębokiej znajomości epoki i bardzo głębokiej znajomości historii po prostu.
2: No, no tak, bo ja jestem historyczką sztuki. Mój doktorat był właśnie z malarstwa XVII-wiecznego więc te źródła to są moje narzędzie i zawsze pisząc te powieści staram się, no czuję się tak jakby robiłam badania do, do dysertacji a potem już zaczyna się twórczość. I co odróżnia naukę od literatury, od prozy, to ja zawsze podaję taki przykład, że te obloczyny urszuli z pierwszej części. No, historyk oczywiście opisując tą scenę interesował się by demografią w kościele, obrzędem, posagiem, rytualem, architekturą takimi faktami. Ja pisząc oczywiście wszystkim tym też interesuję się, chociaż nie wszystko trafi na karty książki, bo jestem absolutnie taka okrutna autoredaktorka i jak coś nie pasuje do tego głównego literackiego wątku, to ja odrzucam tak bezwzględnie. Ale właśnie opisując to jako pisarka, też interesują te historyczne szczegóły, ale przede wszystkim mnie interesuje też, co ci ludzie czuli emocje. Nie boi się też Pani różnych kontrowersji? Bardzo dużo pracuję z materiałami historycznymi. I druga polowa XVIII wieku, tak, była bardzo wyluzowana, taka <laughs> naprawdę. No, wiemy przecież, że prymas Polski oficjalnie tu rozmawiał w Warszawie. W Warszawie miał kilka kochanek i to była taka tajemnica Nie. Poliszynela, to takie czasy. Staram się zbyt nowoczesnymi tych bohaterów nie kreować, ale czasami odnajduje coś, co na przykład jest udowodnione w źródłach historycznych, ale brzmi dla nas teraz bardzo, bardzo współcześnie. Uh -huh. Na przykład w trzeciej Silbererum jest taka historyczna postać Johan Bachström, który był y, lekarzem Radziwiłłów i on był takim protofeministą, bo on napisał i są jego teksty, gdzie on pisze, że kobieta powinna mieć prawo na własne ciało, że Kobieta musi nauczyć się o procesach reprodukcyjnych, jak i mi kierować. No, on nie mówi o aborcji w sensie współczesnym, jak my teraz, o prawie na aborcję. Ale on mówi, że to ona rodzi dzieci, więc ona powinna wiedzieć, jak to wszystko funkcjonuje, że może jakoś regulować tą ciążę i tak dalej, bo to był duży problem. To było straszne wymagania dla zdrowia kobiety. No tak, echa tego są. No, rodzice naszego
1: głównego bohatera, matka urodziła, o ile pamiętam, 10 pięcioro dzieci, tak? z tak. czego czwórka przeżyła.
2: Franciszka Urszula Radziwilowa z Wiszniowieckich, ona jest tu dokumentowana, że ona była za swoim życiu w ciąży 25 razy. I nagle ja odnajduję taki tekst, który po prostu obmyślę te wszystkie problemy i wtedy ja czytam i staram się zrozumieć, no, z, z czego to powstaje, dokąd to prowadzi, o ile. I coś cytuję i oczywiście to wygląda bardzo współczesnie, bo jesteśmy... Podobnie, coś w, w, w ludzkim y, charakterze nie zmienia się przez wiele lat, a człowiek y, końca XVIII wieku jest w ogóle nam bardzo, bardzo bliski już czytelnicy zauważą, że nawet korzysta z bardziej współczesnego słownika, bo ja dużo, dużą uwagę poświęcam etymologii, bo moi tłumacze zawsze mogą potwierdzić, że ja tam jak taki cerber, że nie, to anachronizm, nie używano wtedy tego słowa, nie może być takich słów jak specjalista organizować i tak dalej, i tak dalej. Nie, tak nie mówiło się, ale tu w końcu XVIII wieku już takich dużo mm -hmm. pojęć Jest są zapożyczane albo z języka angielskiego i tacy ludzie oczywiście jak Franciszek Bukaty czy Franciszek Severin Narwo już byli nośnikami tych wpływów, terminów z Anglii, które przywieźli razem ze sobą z języka francuskiego, i czasami to myślenie jest bardzo, bardzo współczesne nam bliskie.
1: No a w takim razie, co z kobietami? To nie są nigdy pierwszoplanowe bohaterki, ale one jednak są i też Ksawery Franciszek nie jest do końca obojętny na to, co się z nimi dzieje.
2: No, nie powiedziałabym, że w tetralogii to nie, nie są pierwszoplanowe postaci, bo Urszula dla czytelników to jest jedna z najbardziej takich ulubionych bohaterek losów kobiecych, ale kobiety są bardzo ważne w moich książkach, ponieważ um, zawsze próbuję oddać głos tym grupom społecznym, które były zapomniane mieszczanom, dzieciom. Dzieci. Dzieci są bardzo ważne w czwartej części, bo rzeczywiście kultura XVIII-wieczna pod koniec wieku, ona obraca się ku dzieciom. Dziecko po raz pierwszy stanowi się obiektem dyskursu społecznego. Do, do tego tego nie było. Ale kobiety i zmiana ich roli żeby nie wyglądało, że czwarta część jest wyłącznie o naukowcu i jezuicie. No, kobiety tam są bardzo ważne. Tam jest kilku dosyć takich szalonych kobiet, które dobrze ilustrują i pozycję kobiet w tym okresie, i pozycję artystki, i trochę taki protofeminizm, który powstał i w Anglii i doszedł do naszych krajów, bo wtedy mamy takie kobiety jak Czartoryską, jak Ogińską, którzy, które zajmują się nauką czy muzealnictwem, czy mecenasem na bardzo poważnym poziomie. To też był proces. To też był proces, który był niestety bardzo brutalnie obcięty rozbiorami i właśnie tą Epoką powiedzmy napoleońską, która wprowadziła takie państwo policyjne, powiedzmy tak. I już z romantyzmem ta XIX-wieczna kobieta ma o wiele mniej wolności niż pod koniec XVIII wieku.
1: No i też pewnie właśnie dlatego tak intensywnie odczuwa się tę te zmianę, ten opór, który jest, to, że Franciszek Ksawery się nie chce pogodzić z tym oporem, który stawia materia, choć jednocześnie nauczony jest tej pokory i wie, że nie może się spieszyć, że na pewne rzeczy musi przyjść czas. Bardzo to jest fajne i bardzo to jest mądry bohater, choć dość przewrotne jest też, mam wrażenie, to, znaczy przewrotne, no dobra, taka jest prawna historii, Historyczne, ale że uczyniła Pani jezuitę tym głównym bohaterem, w momencie, w którym właściwie za jego życia i za jego czasów kasujemy
2: zakon. Tak, tak. Taka jest prawda historyczna i prawdą historyczną też jest spotkanie Narwojsza z Napoleonem podczas wizyty Napoleona w uni Uniwersytecie w Wilnie i on właśnie ten dialog, który miał miejsce, to jest zacytowany dosłownie.
1: Aż, aż po prostu trudno w to uwierzyć.
2: Nie, to prawda.
1: Mnie oczywiście też podczas lektury się gdzieś zaświeciło pytanie, czy miał szansę na się spotkać z Jakubem Frankiem, żeby zrobić taką w ogóle piękną analogię do ksiąg Jakubowych.
2: Z Jakubem Frankiem nie. Ale spotkał się z Józefem Frankiem, który jest bardzo znanym pamiętnikarzem z początku XIX wieku i zostawił swoje pamiętniki o Wilnie, które tak czasami cytują się bardzo dosłownie, pomijając fakt, że Frank był Austriakiem i był zaproszony już po rozbiorach przez cara do Wilna, na katedrę medycyny na uniwersytecie, więc jego lojalność była po stronie rosyjskiego imperatora. I on opisuje Narwojsza w swoich pamiętnikach i pisze, że to jest, no, to jest taki staruszek, jeden z najstarszych profesorów uniwersytetu, że jest kompletnym alkoholikiem, że nie, nie lubi nic oprócz czerwonego wina i Języka angielskiego, ale że jest bardzo lubiany przez studentów, że ma, jest takim w dobrym humorze i tak dalej, i tak dalej. No i to przez takiego postronnego człowieka jakoś zamyka się to całe ciekawe życie w takim powierzchownej charakterystyce. No.
1: No, mnie nie pozostaje chyba nic innego, jak bardzo zarekomendować wszystkim lekturę tego czwartego tomu, ale też tych wcześniejszych tomów Silvererum. To jest też w ogóle świetne, myślę, w konstrukcji całej tej tetralogii, że nie musimy zaczynać
2: od pierwszego tomu. Niekoniecznie, ale z odgłosków to wiem, że ludzie zazwyczaj jak wychodził kolejny tom, na, na Litwie, na Lotwie, w innych. To zawsze zaczynali od pierwszego i wtedy czytali pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. To też jest sposób... Czytania.
1: Co zajmuje teraz Pani y, głowę? Jak rozumiem, te dwie książki nie przełożone jeszcze na polski, o których Pani wspomniała, one mają szansę ukazać się w naszym kraju. Są, rozumiem, na ten temat jakieś yes. rozmowy. A co dalej? Co
2: jeszcze? Teraz mam kilka takich innych fascynujących planów. Jeden jest związany z muzyką, ponieważ muzyka jest bardzo ważna w mojej twórczości i Czwarta część jest o muzyce, bardzo silnie o Antonina Sentinmani, muzyka, która kwitnie właśnie w tym okresie Handel, Purcell i in, inni in. pozycja twórcy w społeczeństwie. To też jest bardzo ważny wątek. Także obserwacje kulturowe, ale ważna jest dla mnie muzyka. Muzykalność języka, brzmienie muzyki z epoki, kiedy ja tworzę. I dlatego na Litwie najnowszy projekt to są nareszcie, bardzo długo to potrwało, audiobooki. Silvarerum, które są z muzyką. I na przykład sceną obłoczyn w kościele, to brzmi wieczna muzyka z tabulator litewskich itd. tak w połączeniu ze współczesną muzyką Gediminasa Gelgotasa, obecnie najsłynniejszego litewskiego kompozytora.
1: A, ale nie powiedziała Pani, co Pani teraz pisze?
2: Jestem za bobony.
1: A, to nie już ustaliłyśmy. W nie. nie mówię hop, zanim nie przeskoczę. Tak.
2: Do zobaczenia.
0: Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego. O kompletnej już tetralogii Silvarerum opowiadała Kristina skajte. Pytania zadawała Teresa Drozda, a my zachęcamy do śledzenia wydawnictwa literackiego w mediach społecznościowych i do nasłuchiwania w lotu. Do usłyszenia.